0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 121 del podcast Intención Creativa. Y hoy estaremos hablando de las cuatro claves para un liderazgo efectivo. Sin duda alguna, un líder es aquel que además de contar con las habilidades, también asume la responsabilidad de usarlas para lograr las metas en conjunto con su equipo, así como las consecuencias de sus decisiones y la responsabilidad de los resultados. Además, el liderazgo efectivo es una cualidad que ha sido elogiada y buscada a lo largo de la historia. Desde tiempos inmemorables, líderes carismáticos y visionarios han surgido para guiar a las masas hacia un futuro mejor, ya que no solo se trata de ocupar una posición de autoridad, sino de inspirar, motivar y guiar a un equipo hacia el logro de objetivos compartidos. Soy la profesora Jacqueline Ruiz, tu anfitriona, y hoy te invitamos a ver las notas de este episodio para obtener un código promocional exclusivo para conseguir hasta dos meses gratis del servicio de podcasting en LIMSI. Y debo mencionarte que realmente los precios y los planes que tienen son buenísimos, es basado en el uso, así que te animo a que puedas ir a las notas y averiguar y tener esta oportunidad de dos meses gratis en este servicio.
2: Aprovecha que con el profesor J. Ruiz tienes siempre unos truquitos y unos tips adicionales. Yo soy Aida Brickdoni, tu coanfitriona y me place estar de nuevo contigo en otro interesante tema sobre el liderazgo cristiano siendo efectivo. ¡Qué alegría poder estar en tu espacio esta semana! Y te recuerdo que cuando concluyas a escuchar este podcast, por favor compártelo y así compartes la bendición. Y si te has perdido de algún episodio, solo tienes que buscarlos en cualquier plataforma
1: de las redes sociales escribiendo arroba
2: profesor J. ruiz.
1: Eso es así. Y el pensamiento para hoy dice un buen líder puede dar forma a la esperanza. Un gran líder puede transformar la esperanza en realidad. Y esto lo dijo Nelson Mandela. ¡Wow! ¡Qué cita
2: increíble! Esto ejemplifica la esencia de un liderazgo efectivo, la capacidad de convertir sueños en logros tangibles. Y a lo largo de este tema, exploraremos los elementos claves que conforman un liderazgo efectivo y cómo su aplicación puede marcar la diferencia en cualquier ámbito.
1: Mi querido amigo, ¿eres un líder, un bueno o un gran líder? Así que tienes que trabajar con esto y ver cuál de los dos estás trabajando. Bueno, Aidita, mi querido amigo, hoy en el Dato Curioso, ¿sabías eso, que el saludo tenía un día especial? 21 de noviembre, si lo estás escuchando cuando se publica, se celebra el Día Mundial del Saludo como un elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. En la actualidad, saludar a propios o extraños se ha tornado cada vez más inusual. Se va haciendo cada vez menos frecuente recibir un hola o un buenos días al entrar a un ascensor o en la fila para comprar algo en el supermercado. Es por esto
2: que este día está dedicado especialmente a rescatar este hábito no solo por costumbre, sino para reafirmar y reavivar la convivencia humana en tiempos de crisis. También tenemos que reactivar la pérdida de valores y recientemente, por después de toda esta pandemia que hemos pasado, que nos afectó a todos por igual, luego de que 15 países se unieran en resaltar un día con este propósito, surgió el World Hello Day, para que el mundo celebre el saludo como una expresión y un símbolo de comunicación entre las personas, promoviendo la paz.
1: Mi querido amigo, tú sabes que siempre mencionamos estos datos curiosos porque como iglesia podemos también aprovecharlos para celebrarlos de alguna forma en particular y como iglesia podemos asegurar que en cada culto, cada vez que alguien llega a nuestra iglesia, haya un comité de salud y bienvenida para realmente hacer sentir bien a cada persona que llega, sea hermano recurrente o sea una visita. La persona, aquí no importa quién sea, la persona que llegue, que se pueda sentir acogida al llegar y que pueda sentirse que ha sido bienvenida, que han abierto las puertas para que esa persona pueda sentirse, que pueda volver nuevamente. Así que muchas personas a veces se sienten incómodas cuando le piden que le ponen en pie, que es muy característico a veces durante el proceso de bienvenida en la iglesia, pero debemos tener un poquito de cuidado en este aspecto y asegurarnos que no solamente saludemos en la entrada adecuadamente, sino que podamos en todo momento hacer sentir bien a la persona que está llegando por primera vez a la iglesia. Así que tal vez, en vez de pedirles que se pongan en pie, lo que podemos hacer esta vez decirle a cada persona que está en la iglesia, si usted ve a alguien que no conoce, salúdelo, que está a su lado, en vez de tal vez colocarlos de pie y hacerle pasar vergüenza. Yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Así que tratemos que las personas puedan sentirse acogidas y bienvenida en todo momento. Fíjate Jacqueline, te comenté una experiencia que yo tuve hace como dos meses. Fui a una iglesia
2: en, de mi misma denominación. Y si supieras que ellos me recibieron con un regalo al llegar a la iglesia. Y cuando yo abrí la bolsa del regalo, tenía un sobrecito de popcorn a lo mitad de maíz que decía gracias por haber, y lo voy a decir en inglés, pop in, o sea que, allá, que llegaste a nuestra iglesia aparte de que me dieron un bolígrafo, un libro y luego en la misma semana de haber ido a la iglesia recibí una tarjeta postal agradeciéndome por haber ido e invitándome a volver. Y te cuento que este detalle fue tan lindo y me sentí tan especial que ya han tenido conmigo esta diferencia. Así que creo que formas de saludar en la iglesia pueden ser muy diferentes y muy creativas como este ejemplo que acabo de comentarte. ¿Y cómo puedes tú celebrar el Día Mundial del Saludo? Pues mirad, debes por lo menos saludar tres personas que no conozcas y que en acuerdo a las costumbres del país donde te encuentres, pues sería o un beso en la mejilla o en ambas mejillas o hasta rosa de narices o una reverencia sin tener ningún tipo de contacto físico, estrechar las manos o tomar la mano derecha y ponerla en la frente. Sea cual sea la forma que se practique en el lugar donde te encuentres, Practica y participa el Día Mundial del Saludo y sé tú el protagonista. Estés donde estés, en cualquier rincón del mundo. No cuesta nada y es muy saludable. Practica el saludo en cualquiera de tus formas, hoy y todos los días, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Lo importante es saludar a todos. Fíjate,
1: Edita, hay algo bien interesante y yo creo que hemos hablado fuera del aire en muchas ocasiones para hablar sobre el tema del saludo, porque para mí es importante el hecho de cuando saludamos a una persona o extendemos la mano, que es muy una costumbre muy formal que, o que normal utilizamos en la iglesia. Tal vez hacer este saludo a veces, yo no sé, he encontrado manos que así se sienten así como, yo no sé que ni qué palabra utilizar, es como mongas, que, están, que no te saludan con firmeza. No es que aprieten la mano, que de pronto vayan a romperla. Pero aseguremos que practiquemos cómo saludar a las personas, cómo sonreír, cómo hacer que las personas puedan sentirse atendidas adecuadamente. Y como dijo Ayita, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar que vayamos, podamos hacer la diferencia.
2: Me parece muy atinado tu comentario, Jacqueline. Y yo creo que también es importante saludar genuinamente. Sí. Y si compartes en tus redes sociales, Algún tipo de saludo o algún tipo de enunciado que quieras resaltar a este día, utiliza los hashtags World Hello Day o hashtag World Hello Day.
1: Así que a celebrar, ¿verdad, Edith? Así que a celebrar y aprender a saludar para que otros se sientan muy bien. Bueno, el tema de hoy. El tema de hoy mencionamos al principio que el título es cuatro claves para un liderazgo efectivo. Y un líder efectivo se distingue en los momentos de adversidad cuando su visión y capacidad para inspirar trascienden todas las dificultades. Al aplicar los principios del liderazgo efectivo, no solo se logran resultados sobresalientes, sino que también se cultiva un ambiente en el que las personas puedan crecer, prosperar y alcanzar su máximo potencial. Así que hoy vamos a explorar este tema maravilloso y vamos a presentar unas claves que son esenciales para cualquier líder sea en el trabajo, sea en la iglesia, en la comunidad, en cualquier lugar, lo importante es que pueda aplicarlas y pueda crecer y ser exitoso, ¿verdad?, a
2: través de su liderazgo. Comencemos con la primera clave, la número uno es la autoconciencia, y es que la autoconciencia es la base de un liderazgo efectivo. Puedes comprender tus propias fortalezas, debilidades y valores, y todo esto es esencial para que te permita tomar decisiones más informadas y establecer relaciones sólidas con tu equipo. Además que la autoconciencia implica la capacidad de recibir retroalimentación o feedback constructivo y estar dispuesto a mejorar.
1: Ahorita, si no sabemos qué tenemos, ¿verdad? ¿Qué fortalezas tenemos? ¿Qué debilidades tenemos que trabajar? Realmente no vamos a poder avanzar. Y la segunda clave, comunicación clara y empática. Esta segunda clave es la comunicación definitivamente es esencial porque los líderes efectivos saben cómo transmitir sus ideas de manera comprensible y escuchar activamente a su equipo asegurando que la forma en que hablamos su equipo pueda entenderlo. A veces hablamos de una forma muy técnica que no necesariamente van a entenderlo y asegurarnos que sea lo suficientemente clara para que todo el mundo en cualquier nivel pueda entenderlo. Y la empatía es importante también porque los líderes que demuestran empatía crean un ambiente en el que sus colaboradores se sientan valorados y comprendidos lo que mejora la moral y la productividad del equipo.
2: Indudablemente, estas claves son interesantísimas. Y la número tres, delegar inteligentemente. Y es que la tercera clave para delegar inteligente es que los líderes, cuando son efectivos, saben que no pueden hacerlo todo por sí mismos y delegar las tareas adecuadamente y confiar, que yo creo que esto es la clave, que tu equipo es esencial para poder liberarte de tiempo y energía para tomar otras decisiones estratégicas, es vital. Y cuando tú delegas, fomentas también el desarrollo profesional de los miembros de tu equipo, lo que a lo largo beneficia a la iglesia y a todo el entorno en general.
1: Yo creo que es un aspecto que se le hace muy difícil a muchos líderes, este aspecto de, de delegar porque muchos piensan que tal vez delegando están perdiendo el control o no lo van a hacer bien, pero realmente como líderes tenemos que enfocarnos en el proceso de mentoría y en el proceso de enseñar y de desarrollar. Estamos no solamente delegando, sino estamos desarrollando otros líderes, así que debemos tomarlo en cuenta. La clave número cuatro, visión y enfoque en el futuro, que definitivamente tiene como objetivo a largo plazo y trabajan hacia él de manera constante. Si vemos hacia dónde vamos con una visión clara, va a ser mucho mejor. Definir una visión inspiradora y comunicarla de manera efectiva, motivar equipo y les da propósito. Además, estar preparado para adaptarse a medida que surgen desafíos es totalmente crucial.
2: Fíjate, hablando de qué líderes en la iglesia, o en la Biblia, se mencionan, creo que Moisés es un líder que podemos destacarlo porque desempeñó un papel fundamental cuando liberó al pueblo de Israel de la escritura de Egipto y en su guía a través del desierto hacia la tierra prometida. Creo que destacar a Moisés nos puede convencer de que el liderazgo se caracterizó por su dedicación a Dios y a su pueblo, su capacidad para tomar decisiones difíciles y su habilidad para comunicarse con claridad. Si buscamos en Éxodo 3, del 10 al 12, dice, ven pues ahora, y yo te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y más tarde dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros, y añadió Dios, y así dirás a los hijos de Israel, Jehová. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Creo que con esta cita, ¿cómo empoderaría a Moisés a hacer lo que hizo? Definitivamente la historia ya lo dice. Él demostró un liderazgo efectivo al responder al llamado de Dios, y el liderar al pueblo de Israel con determinación y fe a lo largo de su travesía en el desierto. Su historia es un ejemplo inspirador de cómo un líder puede marcar la diferencia en circunstancias desafiantes. Y como mismo Dios utilizó a Moisés, también te puede utilizar a ti y a mí como líderes enfocados.
1: Mi querido amigo, las cuatro claves fundamentales para un liderazgo efectivo. repasando autoconciencia, comunicación clara y empática, delegación inteligente y tener una visión y enfoque en el futuro, no solo te van a ayudar a ser un líder efectivo, sino que también contribuirán al crecimiento y éxito de tu equipo en la iglesia. Es importante destacar que el líder depende estrechamente de su reputación e influencia. La reacción de un grupo ante sus líderes gira en torno a, cómo lo ven, a la carisma y la personalidad que tenga. Y esto en conjunto crea un rol protagónico que es acompañado de la ideología y la ética del mismo, por lo que debe existir coherencia entre sus acciones, decisiones y forma de comunicación con su política de trabajo con el fin de mantener una reputación respetable y creíble, pues si eso se pierde, oye bien, se corre el riesgo de perder también la lealtad de los colaboradores debido a una mala imagen siendo esto equivalente también a la posible pérdida de la autoridad y de su liderazgo. Así que debes estar bien pendiente a esto para asegurar que lo que el ejemplo que das, todo lo que haces, no sea solamente por vanagloria, sino que esté reflejando a Jesús sobre todas las cosas para asegurarte que tengas la autoridad no porque tienes el puesto, sino porque Dios te la puede dar con tu ejemplo en todo momento. Así que estas claves definitivamente no solo te van a ayudar a ser mejor en tu liderazgo, sino también te va a asegurar el crecimiento y la bendición para tu equipo en la iglesia.
2: El liderazgo efectivo es un ingrediente crucial para el éxito en cualquier causa. Así que, en última instancia, recordemos que el liderazgo efectivo no solo se trata de logros personales, sino de elevar a otros hacia un futuro más brillante y prometedor. Gracias por sintonizar este episodio del podcast Intención Creativa Ha sido un gusto de tu servidora Aida Bregnoni Y de
1: la profesora Jacqueline Ruiz
0: El equipo de Profesor J. Ruiz Agradece tu conexión Y desea infinitas bendiciones para ti Y toda tu familia Importante, no olvides Número 1. Hacer tu reseña Y realizar la valorización de 5 estrellas Número 2. Activar el botón de suscribirte Para que te lleguen las notificaciones Número 3